0: 千秋万事尽付笑谈中。气质王小姐浅秋，跟你一起轻松聊新闻。各位听众朋友，早安平安，欢迎收听中央新闻网千秋万事，我是浅秋。那么今天呢，一样礼拜一是邀请我们的借问几千大师一起参与我们的节目
1: 。哎，浅秋早，各位朋友大家早
0: ，精神抖擞哦！哎，对
1: 对对，声音洪亮。
0: 一到七都在上班的人，对对，都很上
1: 很抖手。礼拜一一早能上班，<笑>非常振奋。<笑><笑>
0: 其实哦，真的，嗯、之前稍微这个点补班啊、补课、嗯，看很多新闻就说，啊，呀、啊，面啊很痛苦啊。可是有班上都是好事啦啊。不过今天开始呢，室内口罩令。执行的八百一十二天，今天正式走入历史喽。嗯、除了一些特定的公共运输系统啦，比方说捷运啊、公车啊，还有医疗照护等系统，八大场域可能注意一下哪八大哦。否则，其他的室内口罩令通通都解除了。不过，学校的部分呢，大概不是班啊、学校哦、啊，疫情稳定的话是说到三月六号才会实施啊、哦。嗯、所以，算是一个疫情到一个段落。那么生活好像真的真正完全的恢复常轨，不过大家预计应该都还是会戴着口罩吧？哦
1: ，我不晓得我们那个什么指挥中心，它逻辑在哪里啊？嗯、<哼>昨天好像一万多人确诊啊，死亡人数六万四千多人没有记错六十八人还是多少？呃，全世界纪录最差的啊。嗯，这种情况下，我不知道他他他他,他解除什么意思？是让大家卸除心房吗？你到现在都没有一个解释，为什么台湾的确诊率这么高，比世界都高，而且死亡率也特别高。所以，所以就是说，呃，我是觉得这个这个我们的指挥中心逻辑不晓得是什么。然后老百姓现在反正就是你打你的，我打我的啦。你像我们这个户外口罩令已经已经解解脱多久了？嗯，你看街上哪个人没戴口罩？是几乎没有人不戴口罩嘛。也就是说，你这个你这个所谓的。呃，指挥中心的这些啊决定啊，老百姓根本马耳东风啦。所以我也根本就不会觉得说他说室内可以不戴，然后大家就真的不戴。我看我看了一个资料说，做民调，百分之八十七的民众还是认为你你解除我还是照戴啊，所以我是觉得现在这个指挥中心要给我们社会一个一个解释啦。就是说为什么台湾确诊率跟死确诊率高是一回事，死亡率为什么比世界的标准高那么多？到底怎么回事？那我们现在这个，反正现在是那个王先生嘛，对、啊，王
0: 必胜，王必
1: 胜嘛。其实我也
0: 搞不清楚，哎，现在好像很少看到他们指挥中心记者会，啊、到底是谁负责开记者会，大家都很少看到。王必
1: 胜比我们忙啊。嗯，我们都没有他那么忙啊，所以我才说指挥中心的不、嗯、是工作忙啊，他家事比较忙啊，嗯、
0: 就是公信力也不就是因为这一些嘛，哦，这些事件、嗯呃，一连串的事件，几乎指挥中心三三朵桃花陆、嗯、续开。的确，这些事件呢，整个让指挥中心的、嗯、哦相关的人、嗯
1: 、无一幸免的、欸
0: ，真的耶哦，从
1: 陈世中开始。陈世忠
0: 当时讲人与人的连接原来是这么一回事。对
1: 对对对对，因为他他挑人的标准就是这个吧，哦、跟他一样
0: 。但是从陈忠岳，嗯、我说实话，我我诚实讲，我、嗯、这件事情我自己是有意外的。嗯、意外在哪里呢？呃，先先先谢谢阿三哥给我们抖音，跟我们说早安跟大使啊，正确的评论给你支持啊。<好>哦、谢谢。嗯，我觉得是居然可以这么短的时间之内就辞职下台。这个是我很惊讶，因为过去的时候，平民党不是说硬熬，今天不认错嘛，然后一定要花一点时间，才有最有，比方说这个什么道安会的主委摸鱼上班去运用公家资源，通常也就是哎一段时间之后才会有个结果，这已经最快的了。一般来讲，还都最后不了了之。不了之没事嘛，可他居然是在自己开记者会澄清自清，嗯、而且感觉理直气壮哦。虽然细节其实交代不清，嗯、但是至少都理直气壮的情况之下，没有多久五个小时居然就请辞了，这个真的很惊讶。然后接下来更瞎的是，真的是呃，现在今天的最新风向，嗯、大概比方说 boss A 三整版，嗯最新的风向都在带什么呢？当然就是检察官内斗。嗯，这个案子从哪里来？因为高检署的态度也是很有意思。这个第一时间大家都说，为什么当年另外的贪渎图力的案子明明检察官已经发现到市政了，嗯、但是却被草草牵解，嗯，嗯没有追查到底是为什么？那么。高检署第一时间跳出来说：“哎、欸，他们其实经过了一年多的侦查，嗯、是有调查的哦，绝无什么包庇不法等等讲一大堆。结果没几个小时又是逆转呢、欸，嗯、又立刻分案。台南地检署也分案了，高检署还特人派廉政廉政署的前呃署长下去共同协同办案，嗯、就很神奇哦。所以今天的风向变成大家追究，哎、欸，到底很多我们讨论方向是说是派系的内斗，尤其是民进党、嗯、英系的。”<音>大作，哎、欸，可是今天从民党的立委到《今日自由时报》都说，这个是当时的承办就发现这个案子监听的检察官呢，台南地检署前香越主任检察官哦，现任高级检署检察官林仲斌。嗯，哦，这个案子他被自家人说他是涉及在台南的期间呃违法监听，嗯。被判刑，嗯，他才收到判决书的隔天，嗯、这个案子就爆发了，嗯、所以现在都这个方向风向好像指向他，就是这个爆料人，你相信这个风向吗
1: ？完全不相信啊，这就是转移焦点啊，带一个风向啊，我想这个里面他所以会这么快就辞职，赖清德叫他辞职的、啊。赖清德他陈中燕就是赖清德任内在台南市长任内第一批搞出来的黄埔一期的嘛，嗯、对，那个时候他还是台,台南市议员就被抓出来当官啦、啊，对他还是那个议员的作为啊，天天这个风花雪月啊，然后跟这个黑道啊利益挂钩啊，所以他不晓得做公务员有多恐怖嘛，对、嗯、我是比较相信啦，基本上啦。他那个扫黑啊，所以他那个扫黑把这些啊，呃，有根深人嘛，有前科的，所有的参政权通通给他怎么样？通通取消嘛？最近赖清德不是说这个要开始对黑金开刀吗？嗯，那这个把民进党党内这批黑道啊，通通等于说他们未来的政治前途，通通把他怎么样？通通给他抹杀了。我想这就显示出。民进党内部的黑道的力量有多大？这完全是黑道的方式啊！因为因为这个案子当时陈中彦的交往对象也是黑道嘛，所以我我不能只说是谁啦。不过我觉得这跟赖清德内部扫黑有关，然后呢，问题又扫到一个蔡英文的首蔡英文这个政权的大咖黑道背景的，所以当然又被想象想象到这个派系斗争。不，陈，我跟你讲、啊，赖清德现在这个这个《自由时报》这个方法转移焦点啊，是把社会上那个正确的方向内斗，加上赖清德现在里面的得罪了民进党的黑道黑道这一挂，这里面哦、啊，隐然已经要养成一然要酿成一个内部民进党内部哈、啊、大乱斗的这个这个风暴的之前，他们现在啊，第一个再怎么样。在，我想民进党内部一定现在像这一些哈、啊、勇赖的人哈、啊，正在想怎么操作这一次啊内部风暴。呃，不过我觉得这只是第一波，后面还有，每一招都针对谁来的？每一招都会针对赖清德。你以为赖清德就那么稳吗？你只要有那个位，你只要想搞一点事情的话，那就有人要开始要,要刀就真像，真向赖清德了。所以这才开始嘞。你想想看，这个陈忠彦为什么这么快？为什么这么快就辞职？那就是赖清德知道这件事已经开始哦，开始什么表面化了，斗争内斗开始表面化了。他赶快叫陈忠彦啊，制制裁以止血，对不对？陈忠彦如果的确是
0: 非常难得的快速
1: 啊，所以陈忠彦在继续练战的话，更多事情会被拉出来啊。我跟你讲，再拉下一个就是赖清德在台南的所作所为了，哎，不是只有陈中彦在台南的所作所为、啊嗯，
0: 因为哦，这个我观察自由时报，不好说实话，这是我观察的重要风向。嗯嗯、他我们现在想往哪里带？嗯、这一大版里头只有一小、嗯、有一小篇是特别澄清，嗯、绝非临时起意，党政高层冒号非派系问题。意思就是靠大家说，这不是民进党的派系内斗。然后现在接下来是民进党的立委郭国文，现在也要求、嗯、哦，他已经提出要用他立委的职权去要求检方重启调查这个案子。之后呢，既然要调查也之外呢，那也要去查跟林仲兵有没有关系。林仲兵就是当时去监听的这个检察官。显然，这个检察官当年不但没有起诉成功，那么现在呢，过了十一年之后，这个案子爆发出来，他还要再背锅嘛？
1: 哎呀，你不要要，这个是另外一个这个哈、哦，不要不要欺负这些啊、哦，检察官这些他们里面的小公务员哦。你记不记得那个林志坚的那一、個那个、那个、那个、那个所谓的他那个论文抄袭案件，里面有一位比较基层的调查局的员工哦，调查员工也不是随便被你们抹黑的、哦啊，这完全就是那个林志坚的那个、那个、那个翻版嘛。又要牺牲什么？又要牺牲一个第三者。现在又找到一个人，又找到所有声所有的因素要归他。那个就是林志坚的那个调查局的，呃，新竹市调查局那个那个那个他的那个学长吧，名字我一下想不起来。就是余振煌，余振煌，这又是一个余振煌事件。嗯，你不要小看现在这些公务员都这么好欺负。你先把林仲兵拿出来。你最好小心点，我觉得啊，这个里面哈、啊、已经是冰山一角露出来了。针对什么？针对赖清德在台南那个几年的那个留下来的必留下痕迹，他所做过做错一做过一大堆事，现在开始，现在已经开始要开始整顿清算他了。所以呢，我是觉得现在这个这个报道好转移焦点，又要找一个新的什么新的一个什么叫什么替罪羔羊来替他顶，没有那么简单了。你不要不要不要搞出那个呃这个这个这个这个这个这个像林志坚那个那个论文抄袭事件啊，同样的事。
0: 因为现在哦，除了这位林仲斌是当年在整个案件当中，只有他是主张这个案子其实有贪渎的案外案，嗯、哦，有必要另外是。嗯分案，这个检察官被追被追之外哦，另外还有一个是所谓的特征组的前检察官，嗯、他当时呢呃曾经后来变成当担任律师的工作嘛，转行了哦，嗯嗯、一位叫郑生元的的律师哦，嗯、那也是被影射，那他赶快跳出来说这个不跟我们管哦，我可没有呃，因为经手这个案子曾经辩护过，那就就说呃曾经被监控到呃。呃，有关，然后就说是我留出来，赶快否认哦。嗯、所以这个变成比较小的版面，比较大的版面直接上了头版，那斗大的标题就是针对林仲兵而来。所以接下来，其实这位检察官呢、哦，可能就必须要诶擦脸蛋哦。接下来的这些国家机器可能会往他这里来动哦，因为他被判了八个月的这个徒形，是根据监听违法监听的部分哦，然后缓刑两年，这个部分嗯快要执行，但是。我我觉得要要调
1: 查他的那个违法监听为什么会为什么会被为什么会被告，是不是政治迫害啊？什么叫违法监听？本来检察官就有权签签签,签署监听的、嗯，就是要在合法的
0: 程序，他一定是有在程序上的瑕疵被判刑。那,那为
1: 什么要找他呢？因为他当时他针对的对象就是就是赖清德啊，嗯、就是赖清德手下陈中燕啊。嗯，对不对？他是我依法在举发，为什么最后他什么什么叫违法监听？我不太懂哎。你那个，你那个，你那个检察官，你知道我们有监听法，检察官是可以签发签发同监听同意书，又不是他在监听。
0: 否则说真的吼，长期监听随便听爱怎么听这我我这看我就以为是常态。我这我
1: 这样听起来我就觉得林仲斌又要开始被怎么样了？要因为他们现在你要他们现在就是说那最高羊那一张那一张那一张这个就所谓的 line 的那个对话的那个,截圖,那個截图怎么出来的、啊？
0: 还有包括的当时监听的译文，这是很重要的关键。啊、<確>你怎么会出
1: 来？对不对？嗯、当时当事人都有,都有一份啊。你有看过那个起诉书跟判决书吗？嗯，这些都是当时起诉书、判决书里面的附件吧？嗯，那谁里面有原告一定有一份啊？被告有一份啊？法院有一份啊？那为什么现在一定说是林仲彬呢？对，那个被被被，被我就说问题就出在你今天赖清德，你什么排黑条款一搞以后。民进党里面有黑纪录的人，那是多如牛毛、啊。但是被
0: 告这些人不会有这个，当时检察官要签发公文来给上级要求分案的这个资料，嗯、的确不会有，应该是要检方系统内部才有可能、嗯
1: 那個。那时候问题是那时候。赖清德他们那个时候是不是手上有拿到资料
0: 啊？给高层了，对啊，老早就
1: 有了，有这个资料也不难呐。像
0: 是高层推给低层、啊，还有还有
1: 还有这些内部的资料哈，你知道这些叫阅卷。事实上，你的法定代理人，比如说你的律师哈，不管你是原你，尤其被告或怎么样，他可以用他的律师或者去怎么样去阅卷。那你原告也可以啊，你你你当时上有别人要上诉，你请了你的法，你请了你的所谓的诉讼代理人、法定诉讼代理人，他就是大都是律师嘛，他要去研究这样，去他去到法院去申请。但是
0: 内部的签呈不会有的，内部的签一呈这个应该是这应该
1: 都是证据的一部分吧
0: ？呃，不是，就是他签呈说要另外分案的部分法，嗯、呃，要求。希望这个案子重新侦办嘛？这个一定是只有自己剪掉的行政系统里面才、哦、就就的
1: 。可是那那一官
0: 的，我怎么会到给被告？问题就是那一张
1: 证据啊。那个就是那张 Line 的截图啊
0: ，跟监听译文啊，对，所以其实看到这个案情的发展，现在已经发展到国家机器正在追查泄密的人，嗯、真的是国家机器有派系来运用了。现在此地无银三百两，要转给其他的人来盖瓜承收当背锅的人吗？嗯、我们拭目以待。嗯、但是其实这个案子看起来，呃，检方也没有让他停止的样子，因为他的确又派了高检署检察官下去分案，嗯、就看他们只是呃演个戏呢。还是真的要把他当时台南的呃所有的黑黑幕通通给抓出来？
1: 没有杀他要杀鸡警猴，对呀、啊，怕怕怎么样哈？
0: 台南帮大检大检举
1: ，对大检局这个减掉系统啊，然后还有就是黑道系统啊，嗯，现在不是如果说大家结合起来，把赖清德在台南市长任内的所作所为是要非法贪赃枉法的事情啊。一个一个都给你都给你揪出来的话，赖清德就垮掉了嘛。所以现在他们在保赖啦，又又抓几个这种啊这种哈、啊、所谓的这种替罪羔羊，转移注意力，然后另外一面杀鸡儆猴，在台南那个地方，不管是剪掉或者说、啊、黑道这些啊，都做给你们看，你们小心。不过我跟你讲啊，黑道跟剪掉不是吃素的，他们现在这种这种方法的话。如果手段太过于政治，手段太过于怎么样，太阴狠啊，违法的话，我觉得啊会引起更大的反弹。戴清德在台南所作所为，若有贪赃枉法之事，哈，你就看了一个一个爆出来。可是更大的阴谋，啊，这些是自由时报系统啊，现在都捧赖嘛。万一小英不爽，小英心里面想说。我的大人哥啊，现在摆到位置上，可以开始下一招是什么？就是斗臭斗烂赖清德。那是小英在后面操刀的话，那就没那么简单了。赖清德真的要创了一单，他在他世上领人民的血汗钱啊，做他的生活费，他已带领了几十年了吧？因为这些钱那么好领啊，对不对？嗯你现在陈忠燕为什么说快刀斩乱麻三两下就要滚蛋？就是保就是保赖嘛，弃城保赖嘛，已经已经开始了。我觉得这一场腥风血雨啊，已经开始了
0: 。是啊，当然我们我
1: 们拭目以待啦。希望他们这个，我觉得啊，剪掉也好，那么还有一些呃正义感，还有一些怎么讲，还有一些啊不甘遭受。不白之冤被人当做这一些啊替罪羔羊的哈、啊，任何被他们这些拖进去的再剪掉啊，发挥你自己的战斗力量，然后为维,维,维护自己的清白啊，奋战到底。我跟你讲，社会都站在他们那边的
0: 。嗯，这当中我觉得这个世界没有那么单纯，嗯，一定有非常复杂的内斗的成分之外，现在、嗯。风向这样带也替,替这位检察官捏把冷汗希望他能够、嗯、还能够秉持这个追求真相的初衷。嗯、好，我们待会回来要聊聊了。今天其实好多几好几个新闻很有意思哦，包括美中的吵架、嗯嗯、外交的事件。呃，现在这次是直接直白的在两方对呛对骂的概念哦。嗯、这个消息也是非常有意思、哦。我们休息一下，马上回来
1: 。听不够吗？快上各大 podcast 平台搜索中广新闻网。
0: 中央、哎、宣闻千秋万世，我是浅秋。今天邀请的礼拜一固定来宾一样是我们的基本级前大使哦。那 Blinken 跟王毅在慕尼黑会议的场边秘密会，嗯,嗯、哦，昨天在我们节目上讨论的时候，都还在讨论说，嗯、哎呀，只有看到白宫方面、国务院放出来给媒体的消息，嗯、一副哇，他们非常的愤怒哦，关于气球事件啊、哦，教训了一顿中国大陆的感觉。对、哦，嗯、但今天的新闻，哎。中方也发表了一些回应啊，他、哦嗯、回应的这个内容告诉大家，他也很硬哦，他说呢，王毅认为就气球事件，要求美方解决呃滥用武力给中美关系造成的损害，还说美方如果执意这样扩大事态的话，必将奉陪到底。<笑>对啊，这代表两个国家虽然在气球事件不是拜登已经定调的、嗯。的谈话里面说要跟习近平见面哦，接下来继续沟通。但是两位这个高官们见面的时候，还是先吵一架，两个面子都要先顾到再说嘛
1: 。对外交官就是说，国家要他去吵架，他就会吵得很认真。对，这个都是政策的问题，<笑>這個外要官就是执行嘛。那本来我是觉得，本来布林肯基本上要借、要见王毅，就是要借王毅当做一个怎么样？当做一个戏台上的一个唱对手戏的一个一个一个演员啦、啊，因为因为 Blinken 有戏要演，他演给谁？演给美国的群众看的，演给美国的反对党看的，就表示我对中很强烈强硬啊！我见到他外长我就警告他，我见到他外长我就什么训斥啊！他一定要他一定要达成这个演这这出戏的目的。那我是本来我是觉得王毅不会见他的，我觉得王毅从任何角度上，因为三月二十号他们要见面，在那个在这个印度的集团体里面，他们这个外长会议他们要见面，那躲不掉的，因为同做一张桌子上。这次是在这个慕尼黑，是参加这个慕尼黑这个安全会议啊。他两个不是坐在一个同同一个桌子上，是王毅硬要去演讲。那么布林肯跟着美国代表团也去那边，那两个最后。是基本上两个是没有公开见面，
0: 是啊，是秘密见面。
1: 另外找一个地方，这个地方我觉得应该是中国大陆的要求，因为美国一定希望公开见面，这样 Blinken 才有什么，才有媒体啊，才有摄影机，他好表演啊，因为他要去演戏啦、啊。那大概中国大陆说，那要见我们就到会场外，你也不要张扬，大家就有话你就讲，我有话也要告诉你。就这种气氛，那为什么中国大陆会见面？我觉得之前他们两边的外交的折衷啊，是让美国先表示对这件事美国也有错。那你记不记得两天前拜登接受访问？是啊、他谈了气球事件，还说我们打下四颗，有三颗证明跟中国大陆是、嗯，
0: 不是,他是说没有证据证明跟北京有关，就帮、哦、他撇清，所以看起来是在降温、啊，在
1: 降温啊。啊他这件事情的话，由总统出面的话，我觉得这个是这个这个王毅会跟 Blinken 见面的一个哈前提要件。所以见了面以后呢，事实上双方也没有正式管道发新闻。那个 Blinken 是用他的 Twitter 推了一个文。所以啊，我有正式警告他们啊，这个绝对哈、啊，怎么样？
0: 国务院有发新闻稿，国务院
1: 发的也有新
0: 闻稿，然后呃，美美国媒体才引用的。当然有一些额外的。嗯的部分可能不知哪里 ，political 这些另外爆料的。嗯嗯、那一开始中方并没有回应，后来呢？昨天下午看到的是新华社的报道，新社也回应这整个事件，他才会说出这个中方必将奉陪到底这样的言
1: 论。对，讲得更强，因为事实上在在这个安全会议里面，这个王毅演讲完以后，他对这件事他有他有做，他就是说，呃，叫什么匪夷所思。然后歇斯底里，他用这这两个字，你知道美国的各大媒体当天就以这个做重要重要，就是说王毅讲气球事件，啊、他,
0: 他在慕尼黑会议上公开讲公
1: 开讲，嗯、他他英文用了用了他匪夷所思啊、哦，中文来讲的话还算客气，英文都用 abs urd, absurd absurd、哦、哈。就是已经接近疯狂，脑袋已经脑死的那种问题的。用这个英文 absurd and his 叫呃歇斯底里，可是匪夷所思。英文他们翻 absurd， 还有翻 insane。所以美国的气，美国的所有的那个报纸都是用这个做头条，那就是对美国是非常强烈的攻击啊、哦。英文里面说你 insane， 你是 absurd， 那是很重很重的一种批评，就是说你脑袋阿、啊、达了。就是脑袋阿、啊、打，然后呢，已经接已经是发疯了，你知道，就是发疯了，所以比中文还重，比中文用的猥琐是重很多啊，所以我觉得应该是王毅讲这些话以后啊，事实上，所以哈，这个 b l 布林肯哈、啊，他要返回一城。那不过美，我想现在这个气球事件大概已经玩的差不多了，嗯，就是说边际效用已经极低了，大概美国媒体也没什么兴趣了。那王毅不，这个 b l i n 布林 n 昨天又提出一个新论点，他说什么？他说啊，中国大陆哈、啊、要准备给俄罗斯哈，嗯，呃，非常重大的资源，对俄罗斯在俄乌战争中啊给予重大的资源。因为因为昨天在呃前天在这个慕尼黑啊，王毅有说这个在俄乌战争一周年啊，然后习近平要发表一个重要演说。嗯、那么对于俄乌战争，所以我觉得就是说，美国的下一阶段中中国大陆来讲的话，就是要、啊、把呃用俄乌战争把中国大陆彻底抹黑，然后认为他是。就是站在俄罗斯一边
0: ，因为首先哦，就是这个。两个人布林布林肯跟王毅的见面本来是大家的猜是不是准备铺牌。拜登跟习近平的进一步的不管电话或会面或者是布林肯本来先延后了的这个北京行要不要如期再安排？结果布林肯在受访的时候说他们当天都没有做相关的这种讨论，所以并没有讨论见面的事情。当然吵一吵至少双方有一个沟通的管道，但是同时看到这个。头版标题啊、哦，大家讨论到这个，嗯、呃，美国布林肯再度指控北京的这件事情，他、嗯、是第一次、首度的公开指控哦，嗯嗯、北京正准备考虑。考虑哦，就是说，就算法律的话，也是针对既遂犯，嗯、就是你已经行使法律行为，去提供谴责或法律的制裁。嗯嗯嗯、他现在只是在公跟国际社会上面，在广播里面受访，呃、啊，美哥伦比亚广播公司的新闻 ，C B S 的的访问里面，直接说，北京正考虑提供武器跟弹药给俄罗斯哦、呃，攻打。乌克兰，然后他说呢，目前已经提供了非致命、不具危险性的援助，但是现在根据情资，情资哦，他们掌握到的情报是说，嗯嗯、接下来中国就会提供真的是致命的这个援助，然后再来提供给乌俄罗斯来攻打乌克兰，所以他们深切的忧虑可能会有带来的严重问题。
1: 啊、哦，这就是这就是没有事实根据，先,先放谣言嘛。这个好有趣哦。所以说，你提供，你在二零五零年提供，那跟那有那有什么用呢？对不对？可能俄乌战争都打完了，所以我觉得美国，我是这个他，他他现在就下一波的对中国大陆的抹黑工程啊。哦对，抹黑中国工程就是这，就是重点在这里了。那不是都说已经玩完完了，气球玩不说中
0: 国用气球在监控他们吗？哦、对啊。那后监控到了什么呢？就是美国监控的结果，嗯、用情报告诉大家，国际社会说、啊、是北京准备打算脑袋里想的，他们都知道，啊、他都准备要援助给俄罗斯致命的援助
1: 。对啊。那另外说他提供的其他的援助，事实上中俄的贸易是增加了。中国大陆买买买买能源有什么不行吗？对，那你那你美国的盟邦现在在买俄罗斯的天然气能源多的多的多的是啊，像意大利就是啊，<笑>意大利都是他的他的石油公司是根本就是俄国石油公司所投资啊，所以我是觉得啊，这个美国就是对针对中国大陆一波一波的抹黑啦，他一直要尤其要抹什么？尤其要抹什么？尤其要抹俄乌战争。那因为王毅接下来要去莫斯科，所以他这个等于说，就王毅去莫斯科之前，他就先送上这一道菜，然后这纯粹是捕风捉影嘛？你有没有证据嘛？没有证据，他就可以这样说了、嗯。了国家就是，
0: 他们也在这个跟欧洲的会谈、嗯、会谈里头，因为希拉蕊带带队过去的嘛，对，呃，说指控了这个。中国方面对于俄罗斯的援助，欧洲的回应就是说其实没有具体的证据可以证明这件事情。嗯、但现在我觉得布林肯这个说法真的是非常有趣。我觉得政治上面的语言，就、嗯、是外交上面，居然可以说准备根据情资打算，这种通常是媒体报道吧？对对对，哦、媒体放个消息说，你看我已经掌握情资，不可以告诉别人，嗯、我偷偷监听你们，会掌握情报哈。嗯、他们想要干嘛干嘛，他只能用背后放消息。嗯，对，就有官方布林肯国务卿公开的把他们收集到的情资，嗯、然后。这样宣布
1: ，布林肯讲这话，我一点都不意外啊！<笑>我跟你讲，拜登讲这话我也不意外啊！你以为美国人诚信有多了不起啊？美国人说的谎太多了。他在伊拉克大开杀戒啊，最后当时的这个鲍威尔，美国的当时是应该是国务卿吧？嗯，在联合国作证啊，拿出一拿出一瓶肥皂水啊，他说这个就是我们的证据，大规模杀伤性武器，对不对？结就出兵啊，把一个国家都灭了，在在在在伊拉克烧杀掳掠啊，在死了多少平民啊？他他可以这样做啊？结果你知道，这个鲍威尔他最后回忆录也好，他后来他已经过世了，多次对他这种行为，他相当的相当的自自后悔，后悔因为他到底是军人出身啊，军人还有一些啊。荣誉感啦、啊，你这种滔天大谎，你为国家撒谎，可是问题就是说，也实在太离谱了。那所以美国的这种哈、啊、爱国主义哈、啊，是让人基本上所谓的哈诚信、基本道德底线都没有的。你今天布林肯以他的以他的国务卿之尊讲这种话，世、啊、上美国历史上多得很，那完全就是摆摆明了造谣。那你那你那你拜登还不是一样？对，那所以我是觉得，我是觉得现在美国跟中国大陆打的方法，你知道，跟中国大陆斗争的路线啊，已经是怎么讲？已经是完全走所谓的丛林法则了。丛林法则是什么？就是没有任何法律跟道德的底线，就要丛林法则。只有一个原则，就是你死，不是你死就是我亡。嗯、然后呢？生存是最高道德，赢是最高道德，所以现在美国对中国大陆策略是丛林法则，所以你会看到他们这种这种做法会越来越多，越来越多，那而且是铺天盖地而来的。这个只是我觉得只是一个开端，我只是从这个地方看到一个美国对中国大陆下一波的这种哈所谓的文攻武喝的文攻。但是气
0: 球事件是不是透过这次两个人见面哦？嗯、因为布林能当然也要跟国内交代嘛。嗯，国内的在野党对他们软弱啊，嗯、各种攻击也是很难听啊啊、哦。嗯、那这种民粹也是在炒作底下，嗯、对于国家领土被侵犯呢、哦，嗯、非常的不可接受等等，嗯、有这样的民意浪潮嘛。嗯，所以他们也必须要面对这个事情做交代。然、哦嗯、这个面子吵完了哦，也公开告诉国人说：哇，我也训斥了中国了。然后中方中方也说，呃，谴责你们美国确实奉陪到底，莫名其妙。其、就、实、是、你们不要再玩了哦，我们奉陪、嗯、你们再玩，我们奉陪到底。嗯、那这个事情就算告一段落了嘛？嗯、那我准备要推进到下一个阶段，嗯、这个事情真的可以就这样了了吗
1: ？我想气球差不多了，嗯、因为美国找到新的新的新的新的怎么讲呢？新的一个支点嘛，一个 leverage，、嗯、一个支点。他下一面就考，因为因为为什么？因为因为这个实际上就是王毅到到莫斯科，接下来可能是习近平可能会去莫斯科访问，因为俄前,前邀请
0: ，普京邀请，但邀请呃习近平一直没有正式的会。没有
1: 正式。可是习呃王毅在在慕尼黑放了一个消息，他说习近平会在俄乌战争是一周年吧，他发表一个重要的演说。那么他也讲了重点，有七八点重点，前面都差不多。他第一点就是说，国家领土主权不容侵犯，嗯，这是而且哈、啊，国际之间要按照国际法跟联合国准则办事，这是一贯的，这个就没有站在俄罗斯的立场啊，这是一种直接对俄罗斯跟发动俄乌战争的一种直接的一种表态，嗯，我不赞成你这种行为
0: ，嗯，
1: 后面又提了几点新的，你知道嗯。那第一个哈，坚决反对使用核子武器。嗯，对这个另外一个坚决反对攻击所谓的核子的民民间民用关键基础设施，例如核电站。嗯，然后呢，坚决使用大规模杀伤性的生化武器。坚决
0: 反对，
1: 坚决反对。所以他提的这个三点才是。对俄乌战争，现在大家所所谓担忧的这个走向的一种什么呼吁，那这个就是王毅讲的，习近平可能那个对俄乌战争的一个重要讲话，大概是讲这些。但是他
0: 如果去他到俄罗斯访问，如果是站在呃侵略者这边，也是不智的呀。嗯，嗯
1: 那一定必须要做
0: 一些比较中性的平衡，才是聪明的办法。
1: 对，其实他一开始他就他就没有就没有就没有完全站在俄罗斯这边嘛。当
0: 然当然，他到目前为止都没有都没有。现在是美国给他扣帽子，说他要提供什么致命援固援助，<對>准备提供，尤其想要提供。他
1: 就说，武器弹药哈，<笑>我觉得大概这个事不太可能发生，因为因为其实俄罗斯大概也不期盼，因为俄罗斯现在这个他比较弱的哈，比如说无人机的方面哈。现在是伊朗提供给他，那弹药的部分的话，事实上的话，俄罗斯连北韩都动员了，嗯，北韩，我想还有一些他自己的军工体系，现在整个啊重新再恢复到一个哈、啊、战时状态。那可是这一些连连这个哈、啊、连这个大陆都准备对俄乌战争啊开始讲话、啊，也就是俄乌战争可能会进入一个转捩点。嗯，这转捩点是什么呢？两点，第一个，俄乌战争打出乌克兰战场啊，有可能是像波兰啊、立陶宛这种国家，希望北约哈、啊、站坐在站在乌克兰的后面哈、啊，去攻击俄罗斯境内的军事目标，嗯，甚至发动恐怖攻击，因为前两天美国驻莫斯科的大使馆啊。发了一个紧急通知，要美国侨民尽快撤离。那这个这个就一般的这个推测，就是很可能会在莫斯科或俄罗斯重大呃这个大城市里面啊，有这种哈恐怖攻击。
0: 不好意思，我们先卖个关子
1: ，进一下广告，马上回来哦。嗯嗯嗯、你
0: 知道吗？不花一毛钱，听广告就能支持中广新闻。后来，壮新王千秋万世，刚刚讲了一半哦，卖了个关子哦，嗯嗯、到底接下来在俄乌战事有两
1: 个可
0: 能，大使认为的两个关键发展
1: 。对，一个就是打出打出乌克兰嘛，嗯、因为美国打这场控制这场战争的几个几个几个原则啊，第一个就是不打出乌克兰，第二个呢就是说使用武器杀伤性武器啊，控制在一定的范围里面。嗯，只要美国的美国的这个。如意算盘是让这场战争打得越久越长越好，嗯，他不要不要快速的解决，可是问题就是说打到现在哈，在这种死老兵皮的情况之下，那么哈，呃，不管是欧盟内、欧洲内部或者俄罗斯内部哈，基本上都有一群比较激烈的哈，这种希望战争有一个决定性胜负了，那就两个，一个是。欧盟不是，就是西方支持乌克兰，把这个战争打出打到俄罗斯本土。另外，俄罗斯内部有一批激进派，希望去攻击什么？现在实际在提供俄乌克兰战力的北约的附近国家的几个军事基地，那他只要抓到证据，他就可以去攻击。比如说波兰的军事基地，或者波罗的海军事基地，那
0: 就会扩大战，那就
1: 打打出来了。所以这是一个可能。那另外一个，我们刚刚提到，就是说可能用恐怖攻击的方式，就在在俄罗斯啊地铁给你来个大爆炸，或怎么样哈、啊，或者重要的地方发生这种哈大规模的爆炸，那这种有可能，因为迹象显示美国已经在撤侨，那这个是大家推推测的一个方向。那第二个就是武器升级，也就是战术性核子武器。战术性核子武器，战略战战术性啊，它比如说它的低当量，它可能在一个一一定的这个好半径范围里面哈、啊，它可以杀伤，比如说把这个，比如说啦，半径三公里哈、啊，那也就是直径六公里这个一个一个圆周里面啊，把里面所有的这个呃人跟物全部消灭。这这种哈，那另外一个以以王毅讲的，就是说，那就去攻击所谓的核子的关键基础设施，去打你的扎波罗热的核电站。那也可能是俄罗斯把它打掉的，也可能是乌克兰把它打了，因为扎波罗热核电站现在在俄罗斯的控制里面，欧洲最大的核电站，
0: 嗯、这个就。
1: 所以，所以这样战，啊，那个战争就失控了、啊，
0: 不得了了。那
1: 现在就是说，最怕往这个方向发展。所以我是觉得不了啊，我是觉得连王连习近平都要开始发言啊。就各国的观察，各种情报的一个得到总结啊，这种战争哈有扩大升高的迹象，所以都出来讲话。那这里面事实上，呃，美国是抹黑中国了，抹黑大陆。可是法国跟德国是对中国大陆寄望甚高，他们希望中国大陆在俄乌战争里面啊扮演更积极的角色，所以这个跟布林肯讲的完全不一样。那布林肯为什么在这个时间讲呢？因为王毅要到莫斯科，正好抓这个机会抹黑。另外一个。这个习近平可能要发表重要演演说，然后可能习近平要到北京，不是到莫斯科了。如果这个情况是美国绝对要抓到这个机会，好好把中国大陆啊，呃，怎么讲呢？抹的浑身漆黑。那不管人家信不信任，可是美国这个抹黑工程的话，已经啊磨刀霍霍了。那现在已经按捺不住了，已经先怎么样？像这个林布林肯已经冒出头来了。这就是美国下一波对中国大陆啊文攻武吓的文文攻里面哈、啊、重点之所在
0: 。所以，所谓美方所掌握的情资会进行撤销，代表了的确，俄乌战争可能呃往升级或更恶化、更扩大战事的方向来发展。这个才是全球最大的危机。嗯
1: 、对，因为我们因为我以前在外交部，我们有些老长官啊，他们都是。俄罗斯的专家在俄国服务过的，那么私底下，呃，这些知恶派啊，都对普丁会不会啊动用坚决手段啊，都都都觉得会，都觉得会，因为俄罗斯这个民族性是如此的。那这样子再弄下去啊，事实上话就变成就是真的全球
0: 毁灭之战很
1: 、啊，很难收场了，很难收场。那所以现在美国的话，前一阵子不是那个呃，已经有美美国有这个，不是有这个国际媒体报道吗？战争刚开始的时候，有人希望劝和，结果出来希望这场战争快停止，结果到了美国，美国禁止这种劝和行动，美国的目的就是要这场战争把俄罗斯拖垮。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯所以呢，到目前为止，你看真正在那边啊，中国大陆讲的什么，就是说从在中间啊煽风点火，然后还有加了一句话，要趁火打劫。他就指明了美国嘛，他只是没有讲明了，就是说俄乌战争，中国大陆希望是什么？停战促和嘛，促和止战。中国大陆就四个字，我对俄乌战争立场就促和止战，非常
0: 正确啊，当然，就
1: 他就是这四个字。那他讲。不像若干国家在里面煽风、<笑>散風点火，还趁火打劫。<笑>那现在、现在、现在看起来啦，马克龙也要去大、去北京了嘛？是。然后德国，事上说，呃，那个德国现在舆论是什么样？哈，他说对于对中国的政策，哈，德国要走自己的路。他现在不是讲说德国要战略自主，他现在德国的这个这个德国之音啊，在在报道德国目前对于所谓的中国大陆的立场，他们说这个舆论说。德国的对中国政策要走自己的路，
0: 北溪都被炸了，<就>能源都被断
1: 了、啊。再不走自己路的话，真的德国德国这个国家会被看扁了、啊。露宿对啊，你被人家你的重要的这个这个能源管道被美国这样这样炸掉了、哦嗯、所以我觉得这个世界慢慢在变化了。我想在变化，而是美国事实上真的有点孤注一掷。不过说穿了啦。其实你要比较川普跟拜登两个人来讲的话，我觉得拜登啊，是杀鸡取卵，然后呢，呃，扰乱全球所做的事情啊，远远超过川普。我觉得他比一个务实的一个商人来讲的话，我还觉得川普还比较有一点规矩。川普曾经讲过，他说啊，他如果是我做总统哈，不可能有俄乌战争打不起来。那为什么穿拜登一上来，俄乌战争就打起来了？是。那现在你看，他现在美国这个作为，他那个布林肯，堂堂这个美国国务卿啊，公然向世界上面啊讲还没有发生的事。而我推测
0: ，<笑>你提供俄国之秘密的，对、啊。但其实接下来，刚刚大师讲一个重点哦，嗯嗯、如果是应评中方正式将对俄乌危机发表重要谈话表态的这件事情，嗯嗯嗯、西方尤其是欧洲国家哦，呃嗯、特别。关心，虽然他们感到不安，也不知道会怎么发展，嗯嗯、但是也表示欢迎。嗯、哦，就是总是希望有一个不一样的角度，让这个战事有其他的可能性
1: 。对，因为再打下去，乌克兰，你知道，原来将近他独立的时候，将近五千万居民啊，嗯、现在听说只剩下三千万了，两千万都不好光了。对，这
0: 是一件悲伤的事情哦。对啊，本来是想用时间来谈这个没有意思的话题，嗯、是国民党的初选，嗯、莫名其妙的传出一个已经确定要由呃优先征召现任，嗯，然后排除初选，啊，引起很多挑。很多啊反弹，嗯啊、呃，徐小新就喊家暴，嗯，结果后来诶，却也不了了之，党中央说没这回事，嗯、拭目以待这个结果。但是今天忠实的社论真的很有意思，他、嗯、特别以一篇社论来告诉大家说，嗯、现在有一些外界指涉，呃中呃导板啊。嗯。呃嗯汪董跟郭台铭之间的个人恩怨呢，使得他们的报道方向有所影响，完全背离事实。他们特别澄清，嗯，这是大是大非的问题，太小看
1: 了，嗯嗯，这个问题，嗯，其实其实我是觉得，呃，这个郭台铭出来啊、哦，他那句话，我现在等等国民党啊、哦，做一件事情。哦这个我就觉得啊，这句话、啊、真的惹毛所有国民党的人了、啊。嗯、我认识国民党人，听到他这句话，啊，觉、就、得、是、他是老几啊？拜托啊，你还有九个月你才能恢复党籍，你又来这一套。然后你九个月恢复党籍，你这还要四个月你才能登记参选啊？那十一个月就是你没有机会啊！国民党都为你一个人的话，那自国要国民党要党员干嘛？我们统统退党算了、啊，对,对？党员有什么权利啊？那只有一个人非党员要进要进要要要他想干什么就干什么啊！你们这些国民党过去拿上高层拿过拿过他的竞选经费，我们党员可没有啊。嗯，对你你对一个人如此，那你会对别人你心里面一起开啊？那我说我今天也要，我今天也要，我今天也要也要代表国民党竞选总统，对。你一个党没有一个体制啊，嗯，你说啊、哦，这个党还能成党吗？所以
0: 啊，这两年我们剩一点点时间了，就是党中央现在两个大难题，嗯、一个就是郭台铭条款究竟怎么处置？嗯、其实欢迎他回来成为国民党的支持力量，没有什么不好。但怎么做哦？第二个就是、嗯、到底党内所谓的初选制度，真的要用大局条款吗？真的要这么傻吗？真的要傻到让自己内乱先开始，成为这场选战的开端吗？<笑>是，我大家一起期待了啊！休、嗯嗯、谢谢大家，平安健康，谢谢,谢谢大师。